0: El presidente de Sago AG asevera que el año pasado comenzó firme pero luego entró en un espiral de precios bajos sumado al alza de los insumos tendencia que continúa este año Esto lo dijo en el programa Pulso Ganadero de la Corporación de la Carne que conduce la médico veterinario Verónica Ruiz quien es, a la vez, gerente de la Corporación de la Carne. Escuchemos lo que dijo Sergio Viller Daniel.
1: Mira, el 2022 fue un año... empezó firme y poco a poco fuimos cayendo en una espiral de, de, malo, de malos precios, de poca rentabilidad para, para el rubro. Esto sumado a, lo, a los altos costos de, lo, de los insumos se tradujo en un ejercicio negativo para la realidad el 2022 y que se ha prolongado en este, en este inicio de 2023 Con precios que siguen a la baja Feria tras feria, semana tras semana El valor del animal Y la existencia de animales en, en, en los recintos feriales Sigue
0: a la baja Agregó que faltan políticas y planificación del Estado ¿No existe una buena sintonía con el sector?
1: No No, no hay No hay no hay muchas muchas leyes muchas normas son dictadas desde el mundo urbano hacia el mundo rural muchas eh, muchas reglas mucho cada vez más más eh, no sé si es problema en realidad pero cada vez nos colocan más, más trabas más cuestiones cuando cada vez quedan menos animales cuando cada vez la gente mira más del campo a la ciudad cuando cada vez el negocio ya no ya no es tal eh, hay falta de política y falta de planificación por parte ...del Estado de Chile... No, ...no en particular de este gobierno... ...sino también, pero... ...de todos los, digamos... ...de los, de, de, de los gobiernos que lo han perseguido... ...este Estado que... ...cada vez quiere más... ...pero que cada vez... ...cada vez en realidad no... ...nos exige más, pero que cada vez no no,
0: no... ...no nos da ninguna granjería a nosotros. Ante este escenario complicado... ...es difícil... ...la reconversión... ...al final los más pequeños de mirar a la ciudad plantea porque no solo se les da la espalda sino que se les da en el suelo bueno cuando usted ve que
1: por ejemplo una vez más repetimos que son cosas hechas desde el mundo urbano desde un comité de expertos muchas veces que seguramente tienen expertise en algunas cosas pero de repente se olvida de preguntarle a la gente que realmente estamos día a día ahí en la tierra en este caso pasa exactamente lo mismo, son eh, condenan al, al habitante del, del mundo rural a dejar abandonar lo suyo, la ganadería hace patio. la ganadería en el sector de la precordillera eh, es la única fuente de ingresos de, la, de las personas, no, no se pueden reconvertir en ningún frutal o algún cultivo porque no no, no es eh, es ambientalmente imposible. ¿ya? La gente convive con los bosques, convive en esas zonas, convive con eh, con su ganado y durante años, durante generación tras generación lo han hecho así y así ha funcionado y ha funcionado más o menos bien ya vemos con estupor como eh, administración tras administración esa gente no, no se toma en cuenta ¿ya? y al final tienen que lastimosamente mirar desde el campo a la ciudad y es como es como la es como Roma, todos los, los caminos hoy nos conducen a Roma todos los caminos arrean a esta gente, hablar en el lenguaje de campo, que se vaya al campo y eh, se quede en la ciudad. Es lamentable. ya Nosotros hemos tratado desde la Corporación de la Carne de generar políticas y generar negocios para que todos los habitantes de este territorio eh, vayan a la parada. Que le llegue cuando un, un ternero se vendía años atrás a 600 pesos, que ese ternero se, se llegó a vender a 1800 pesos, es por el, por el sector exportador, por la fuerza que lleva el sector exportador. Eh, en los últimos meses, dado por políticas, eh, por situaciones internacionales y por políticas internas propias de este de este gobierno, eh, no han favorecido para nada los los, eh, los pequeños productores, sobre todo ahora con el tema del el CIRS, el tema de los suelos degradados y, y las asignaciones que se le da a la gente indap. Que en realidad ellos quedan fuera, un 72% de la tenencia del ganado de carne en Chile es de parte de los, la pequeña y la mediana agricultura. Y es a ellos a quienes se, se le está dando, no solo a la espalda, sino se le
0: está dando al suelo. También confirmó que en reunión con el Ministro de Agricultura se trató el tema del programa de los suelos degradados.
1: Tuvimos una reunión con él, le vimos una, una reunión al señor Ministro de Agricultura, no, el señor Esteban Valenzuela, que es un hombre de, de muy buena voluntad. ¿sí? Y rápidamente dio la gente de ODEPA que nos acusó recibo y nos eh, manifestó en qué estaba este programa nuevo de suelos degradados que incluso iba a cambiar de nombre. Eh, hay que trabajarlo. Esperemos que prontamente llegue una, a buen puerto para que pueda ser incluido en el presupuesto del próximo
0: año. Sergio Wheeler conoció la experiencia que viven los ganaderos argentinos, quienes desaparecen agobiados por las cargas impositivas. Y predominan los grandes grupos.
1: Bueno, los colegas allá en de los Andes están grabados y los gran con un treinta y tantos por ciento de impuestos uno a la exportación y dos a la producción. Tienen una serie de, de impuestos que los distintos gobiernos creen digamos que eso le pueden recaudar <coughs> perdón, fondos para los planes sociales y de, de todo el país, pero el fondo lo que hace la gente es eh, simplemente se... Se transforman en bandidos porque no, no son capaces de, de pagar las tremendas cargas impositivas y en vez de recaudar más, no recaudan casi nada. ¿ya? Eso es no un hecho la causa. Los colegas ya están muy, muy bandeados. Eh, el, la tenencia de la tierra ha cambiado a grandes grupos grupos inversores, grupos de inversión, a grandes conglomerados y los pequeños ya han ido desapareciendo. ¿ya? Esa es una realidad también. El, el pequeño ha ido de salida el pequeño se reconvierte o le dicen no te reconvierte o, o te vas ellos en realidad ellos terminan terminan las ciudades ¿eh? terminan prestando servicio eh, a, a estas grande grandes eh, grandes conglomerados pero ya salen digamos del, de, de la tierra eh, un noventa y tanto por ciento de la de los tenedores de la tierra en, en Patagonia son gente de de grandes, eh, de grandes grupos económicos no sé si decir grandes grupos económicos pero son, eh, son eh, grupos empresariales que ya no son los mismos dueños que eran antes siendo Patagonia casi eh, eh, más de un tercio de la nación argentina ellos producen hoy en día llegaron a producir cerca del 13% del ganado hoy en día producen cerca no alcanzan al 3% ya, esa es la realidad del, del camino, un camino sin retorno yo creo ...que ellos están viendo con terneros... ...con precios de, de los terneros... ...alrededor de, de mil pesos... ...el yo gordo mil pesos también... ...la vaca está muy similar acá... también exportan ellos a China... ...y viviendo crisis... Eh, ...similar a la nuestra... ...nosotros recordarle a las personas... ...que el año pasado... Eh, el, ...el precio de la vara está a cuatro mil y tantos pesos... ...hoy en día dos mil ochocientos pesos... ...el kilo... Eh, la ...de la carne al gancho... ...el ternero hoy a mil seiscientos... ...mil ...ternero extra... Eh, el año pasado 2500-2800 el tener americano alrededor de mil pesos ya mucho no vino hasta mil pesos no 800-350 kilos con eso la verdad que no, como nosotros como sector productivo que vamos a la ver el camino y prontamente digamos vamos no es por ser catastróficos pero la, la gente está se está muchos socios llaman para cuentan que se van a reconvertir no saben en qué pero la verdad que esto no es una cosa que se viene, viene campeando firme y con estas últimas políticas de, de con la suba de los de los insumos, más que no, no, no ha funcionado el bien el, el, el tema del, del sistema de suelos degradados y otras, otras políticas, más otros impuestos que nos quieren imponer en la nueva reforma, la nueva reforma tributaria que quieren lanzar. La verdad que la gente se lo está pensando dos veces y y lastimosamente en este, en este país que queremos ser potencia alimentaria y ser sustentable nos olvidamos de la parte económica y privilegiamos otro, otros sectores que a la larga lo único que trae es pobreza para toda nuestra gente. Ellos le están hincando el, el, el diente al turismo, que igual lo hablen y está bien, ¿cachai? Pero el turismo, me dicen, ¿cuántos turistas podemos recibir en el año? Le hacen a la pesca igual, la cacería. Pero aún así con el turismo, que claro, es una actividad que sí, viene es cierto, es, es interesante. Eh, ni con eso, ni con
0: eso. Bueno, Biller dijo además que en Chile, aunque suene feo, lo que necesita el sector son subsidios.
1: Mire, nosotros de Frenton necesitamos, que la palabra de repente suena feo, pero nosotros necesitamos subsidios. ¿Ya? subsidio en el tema de fertilizantes sobre todo, necesitamos poder producir más y necesitamos las facilidades para producir, ya no necesitamos que nos coloquen cada vez más, más y más reglas y más reglas y más reglas y más reglas, regla. eh, que nosotros al final las terminamos pagando, son muchas cosas que, que van a través de descuentos, a través de ferias, mataderos y cosas, impuestos que, que nos cobran el 5% de la carne y al final terminamos pagándolo quién eh, los más desposeídos, esto es como siempre ya los productores más chicos terminan pagando los platos rotos, eso es lo que nosotros le hoy día de hecho a la tarde vamos a tener una reunión con el señor ministro, cuando esté en Valenzuela eh, en en Puerto Varas y le vamos a pedir eso mismo, en realidad que nosotros necesitamos eh, políticas de largo de largo aliento, pero políticas que no vayan en, en, el, en el tono del préstamo, ya siempre el préstamo el préstamo de repente claro cuando uno necesita, cuando está lloviendo, uno necesita un paraguas, pero cuando cuando sale el sol te lo entregan. Entonces, después de esa parte hay que devolverla. Entonces, no es, no es, no es tan así, tan fácil. Nosotros creemos que el, el, el tema de fertilización, el tema de facilidades para los para los agricultores, para los ganaderos, y sobre todo para la gente INDAP, es primordial. Nosotros necesitamos subir la escala de 3.500 a 10.000 UF para los usuarios de, de INDAP y darle oportunidad a los más jóvenes un 4% en esta, en esta digamos, macro región, la ex región de los lagos, eh, los ríos, que es hoy, más los lagos, solamente un 4% son jóvenes menores, y digo jóvenes porque tampoco son tan jóvenes, menores de 35 años. ¿ya? Tampoco hay facilidades para ellos. Eso es lo que nosotros mm, le vamos a pedir y por eso nosotros trabajamos día a día para darle la facilidad de todos los habitantes del territorio que vayan en la parada de, de hacer ganadería, de hacer agricultura.
0: Y como Sago es transversal, también se refirió a rubros como el frutícola y los cereales, los cuales pasan por serias complicaciones, también dijo el presidente de Sago.
1: Fruta muy complicado, fruta muy complicado, el tema, <coughs> tema de los mercados para la fruta, a los cuales Chile estaba apostando. La verdad que no han funcionado mucho, ha habido una, una, una depresión de los mercados, mercados. que compraban la fruta y ahora igual bajó un poquito el dólar así que están bien complicados en, en, con el tema de la cereza sobre todo ahí se pegaron un, un cuatazo más o menos porque apostando al año nuevo chino la cereza acá en la zona sur sale con los mismos costos de la cereza o más que por tema climático que la cereza de la zona norte llega tarde al año nuevo chino y ahí tienen problemas igual el tema de, de, de logística técnicamente es casi imposible digamos, llegar a a esa fecha Estamos, se está buscando nuevos rubros el tema de los arándanos muy complicado eh, frambuesas y otras frutas finas igual han dado han dado muy complicado el tema de los cereales se, se esperan expectativas de precios mayores pero los rendimientos parece que han estado y van a ser bastante buenos ya el año acompañó el tema el tema climático para llenar de los granos y eso eh, precios inferiores también a los esperados el y en el tema eh, lechero, los lecheros, bueno, ahí están, están navegando. Yo creo que los granos un poco que van a estar bajos van a favorecer a los, a los colegas a los colegas agricultores que se dedican al, al tema leche. En el tema carne se ve muy complicado, se ve muy complicado para este 2023. No se ve que vaya vaya a haber cambios en la curva de, de precio y ni en el consumo. Cada vez se, se nota que hay menos plata en Chile. Y bueno, no se ve que, tampoco se ve que baje a, a nivel góndola en los, los supermercados. Los precios llegaron para quedarse. No así el,
0: el precio del ganado que baje, baja. Y finalmente, la conductora del programa Pulso Ganadero, médico veterinario y gerente de la Corporación de la Carne, Verónica Ruiz, cerró su programa de esta forma con el presidente de Sago, Sergio Oiler.
2: En este sentido, y tomando esta compilación de distintos rubros que están presentes en la región de Los Lagos y claramente también en otras regiones del país, ¿cómo ve usted, cómo aprecia la postura o la intención del Estado de generar una política de soberanía alimentaria? ¿Cree usted que lo que está pasando y las medidas que se están impulsando ¿Van en ese sentido? ¿Conversan estas dos estas dos ideas de poder producir en forma adecuada, tener precios adecuados, poder sobrevivir, con la posibilidad de entregar alimentos nacionales en calidad, en cantidad y en precios suficientes a la población?
1: No, ninguna posibilidad.
2: Eso es un, un mensaje bastante eh, complejo para las autoridades, me imagino. Y nuevamente, la pregunta un poco como para cerrar este, este capítulo de hoy, que creo que ha sido... Eh, bastante interesante además por lo eh, que usted nos cuenta de lo que está ocurriendo también en Argentina para que nosotros podamos ser un país proveedor de alimentos que tenemos capacidad pero que tenemos que hacer cambios ¿qué cosas cree usted a su juicio que son las claves para que los alimentos en general en Chile puedan aumentar su productividad y la posibilidad de llegar eh, correctamente a los consumidores del país?
1: Nosotros tenemos todas las tenemos todas las ganas, digamos, de producir el, los alimentos de, de mayor calidad y tanto organolépticas como sanitarias a nivel mundial. Lo que necesitamos son políticas claras de largo plazo y que vayan realmente en beneficio de los agricultores y de los ganaderos. Necesitamos eh, que la palabra subsidio, no, nosotros no, no, no somos de la palabra subsidio. Nosotros lo que necesitamos son ayudas, pero que ayudas que vayan en, la, en el sentido de lo correcto. No necesitamos de repente más eh, mesa en esta gran modelería de Chile, vamos a hacer diagnósticos. Los diagnósticos están hechos. Nosotros necesitamos, necesitamos trabajar y que nos den la, las herramientas para poder trabajar en. Eh, para producir estos alimentos. Pues. Pero eso, las buenas intenciones de la soberanía y, y quedan, quedan en eso, porque de verdad que si no tenemos el recurso suelo, si no le, no le echamos fertilizantes, o si no tenemos política, política cierta, y, y que realmente tengan ganas del de, Estado de, de apoyarnos es muy difícil
2: y sí, solo para eh, realzar uno de los puntos que usted ha mencionado tal vez el, el tema de los subsidios entre comillas lo que a lo que también puede apuntar es que en épocas eh, años atrás se pedía créditos eh, a nivel como los que hay en Uruguay verdad que son, que son créditos de tasa casi cero para poder tener capital de trabajo pero eso siempre en un en una situación de país o de situación internacional en que no hay muchos cambios en que todo se mantiene más o menos constante entonces uno puede programar las inversiones que se hacen en muchos rubros que son de un año para otro y poder entonces tener ahí los márgenes esperados sin embargo lo que pasó el año pasado y ya desde el 2021 en adelante es que los, los precios de los insumos eh, se, volatil, se, perdón, se volatilizaron tanto que eh, no permite más tarde poder tener un retorno de esa inversión en forma adecuada y como lo que ocurrió por ejemplo con los granos que eh, se empezaba a tener un precio superior y llegado varios meses después a la época de la cosecha se enfrentan además a precios que ahora son menores de lo que tenían pensado, es por eso que tal vez en esta época crítica la, el apalancamiento financiero del Estado que puede llamarse un, eh, un Abono, un subsidio, un apoyo eh, puntual podría ser una solución eh, práctica para que los agricultores no eh, tengan que consumirse su patrimonio para poder producir. Y eso es un poco el, el mensaje, ¿verdad?
1: Bueno, sí, pues mucha gente, yo hablaba, hablaba ¿cómo se llama? Hablaba delante con llevar unos uno socios, cuatro socios en particular, que me decían: Mire, nosotros eh, producimos carne. En arriendo y otras cuestiones vamos a la verdad entregarlos porque no hay que dedicar, no sabemos a qué porque no, no, no da si la cosa no da y asimismo tenemos socios la semana pasada de la pequeña agricultura porque la agricultura no nosotros no discriminamos de, lo, de los más grandes y los más chicos, son todos socios nuestros un socio un voto y es verdad que decían, no sabemos qué hacer porque no llevan a vender sus tenderos a la feria sus tenderos de de lechería están a, a mil pesos entonces y teneritos ya criaditos ya de doscientos y tantos kilos entonces no con eso no pagan ni el costo de la leche es lamentable y bueno pero nosotros de frente al sol con la con la casa en alto vamos a seguir trabajando por tratar de, de generar las mejores políticas y para todos los habitantes de, de nuestro sur y de nuestro país